0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Herises. Ich begrüße Sie. In unserem Podcast spreche ich heute mit Frau Anke Langner. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der TU Dresden und außerdem ist Frau Langner beteiligt an einem neuartigen Schulprojekt, nämlich der sogenannten Universitätsschule. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Hallo erstmal Frau Professor Langner. Ich begrüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Herr Frau Langner, kann denn Lernen überhaupt gelingen in der Pandemie?
1: Na äh, Lernen muss gelingen. Ne? Also das ist, glaube ich, äh, erstmal wichtig. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen schwierigen äußeren Bedingungen, die die Pandemie mit uns bringt, einen guten Lernprozess begleiten können. Ich komme aus einer... Ähm, psychologischen Perspektive, die Krisen immer als positive Momente für den Entwicklungsprozess ansieht. Also in dem Sinne könnte man schon auch sagen, hat das, was wir gerade erleben, so dramatisch, wie es für uns alle ist, immer auch etwas mit Neustrukturierung, Neuorganisation äh, im, im, in der Entwicklung auch des Menschen, nicht nur des Individuellen, sondern auch einer Gesellschaft zu tun. Und in dem Sinne kann man sagen... Ähm, ich hoffe, dass wir das immer noch als äh, Bewegung benutzen oder die, die, das, das Potenzial dieser Pandemiesituation benutzen, damit wir Schule anders gestalten. Weil das haben wir schon gelernt. Wir müssen Schule anders gestalten. Und das heißt nicht, Schule noch stärker auf Hygienekonzepte nur auszurichten. Klar, das gehört unter einer Pandemiebedingung sicherlich dazu, sondern überlegen, was ist das Zentrale von Schule? Ne? Auf was zielt äh, der schulische Pro Lernprozess? Das wäre so ein Auftrag an Schule.
0: Ganz praktisch, wir sprechen von einer vierten Corona-Welle, wir sprechen von einer gefährlichen Delta-Variante. Schule hat in manchen Bundesland ja jetzt schon begonnen, wenn wir uns vergegenwärtigen, es geht mit der angespannten Lage also weiter, Inzidenzzahlen fallen oder steigen, so wie bisher, was sollten wir fürs neue Schuljahr planen?
1: Also ja, ich würde mir total wünschen, wir haben ein entspanntes Jahr. Wir gehen da einfach rein und äh, versuchen das Bestmögliche für jeden einzelnen Schüler und das ist halt eben nicht die Note zu erreichen. Ähm, ich hätte mir aber, auch, oder ich würde mir vor allen Dingen als erstes wünschen, dass die, diese Gesellschaft eine Verantwortung trägt für die Schüler. Also die haben, waren die Ersten, die aufgrund der der älteren Generation sofort aus der Schule mussten. Jetzt können, kann gerade die erwachsene Generation ganz viel der jüngeren Generation geben, indem sie sich impfen geht und wir damit auch ermöglichen, dass Schule, Schulen offen gehalten werden. Das ist das Erste und das sollte jeder für sich genau abwägen, weil wir ältere Generationen setzen dann auf die jüngere Generation und je besser sie jetzt in den Lernprozess kommen kann, umso besser können wir als ältere Generation dann auf die jüngere setzen. Und was heißt das für Schule? Ich ich bin eine Verfechterin wirklich dafür, dass Schüler mit Schülern lernen und auch mit Lehrern und zwar vor Ort. Und ähm, was wir, glaube ich, noch wieder zu wenig gemacht haben, ist äh, zu überlegen, ob wir noch, also noch mehr um diese Hygienekonzepte äh, also, oder umzusetzen noch stärker gruppenbezogen lernen bleiben. Also wenn wir wieder mit dem klassisch breiten Fächerkanon im Gymnasium starten, können wir das gar nicht realisieren. Das ist nicht machbar. Das kann, also die, die Schulleiter werden inzwischen zu Logistikern. Die müssen das über Nacht ausarbeiten. Und das, das finde ich, ist eine Schwierigkeit, wo ich mir wünschen würde, zu sagen, plant mal das Schuljahr nicht in dem Fächerkanon, sondern plant das Schuljahr so, dass ihr eine relativ enge Gruppenlehrerkonstellation habt. Das ist nicht schön. Ne? Das ist auch vielleicht für den einen oder anderen Schüler gar nicht so günstig, weil er genau mit dem Lehrer nicht gut klarkommt. Aber wir müssen nicht immerfort wieder umplanen. Ich würde auch ähm, ein Rotationsprinzip ähm, mir wünschen, was auch ermöglicht, dass Kleingruppen weiter zu Hause bei einzelnen Schülern lernen, damit wir diese Peer-Beziehungen nicht immerfort wieder zerstören. Also Und das fehlt uns. Da jedenfalls weiß ich nichts davon, dass wir darüber offiziell nachgedacht haben, dass wir auch, und da gibt es Modelle ne, aus der Logistik, hört sich furchtbar an, aber die lkw paten und die Fahrer auf die LKWs, die werden auch geplant, dass wir da Schulen viel zu wenig auch die Möglichkeit geben, schneller zu agieren. Ne? Also als so einen Stundenplan auf dem Reichsblatt für tausend für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.
0: Das bedeutet also weniger einzelne Fächer, dafür mehr Zusammenhalt durch beständige Gruppenarbeit, beständige Gruppen für die Schüler. Was ist mit technischer Ausrüstung?
1: Was wir, glaube ich, was uns nicht hilft, ist jetzt irgendwie tausend Laptops auszugeben an Schülerinnen und Schülern. Das hilft uns in dem Moment nicht. Es hätte uns geholfen, aber man ist ja immer schlauer danach ne, als in der Situation, wenn wir in dem letzten Jahr schon deutlich stärker auf meta Ebenen des Lernens gegangen werden, eben halt Lernen zu lernen und weggegangen werden unbedingt den Deutsch-Lernstoff oder Mathe-Lernstoff des sechsten Jahrgangs noch am Ende des letzten Schuljahres oder des vorletzten Schuljahres mit einem grünen Haken zu versehen. Das würde uns jetzt helfen, weil wir natürlich damit den Kindern anders lernen könnten. Wir müssen jetzt ganz kontinuierlich damit ansetzen. Es muss ein neues Fach förmlich sein. Methoden lernen, könnte man es auch nennen. Und äh, damit könnten wir zumindest den Schüler besser begleiten. Und er würde auch nicht ganz verzagen, wenn er allein zu Hause sitzt und gar nicht mehr weiß, wie er sich das Material überhaupt bearbeiten sollte. Wir müssten eigentlich deutlich mehr in Bildung gerade stecken, als wir es tun wir haben seit anderthalb Jahren diesen Prozess nicht begleiten können. Es gab keinen Forschungsauftrag an die, an die Bildungsforscherinnen und Forscher. Geht rein, schaut euch an, wie ihr Schule jetzt am besten helfen könnt, wie Schule agiert, weil man eben aus diesen Krisen viel lernen könnte. Das ist nicht passiert. Forscherinnen und Forscher haben das punktuell gemacht, aber wir haben das nicht über den Großraum Deutschland erhoben und wir haben es auch nicht im Längsschnitt erhoben. Das wären geniale Daten, mit denen man wirklich auch Schulen helfen
0: könnte. Ja, welche Daten wären das beispielsweise? Was hätte man da als Forscher erheben können?
1: Na, man hätte wirklich die Schulen begleiten können, wie sie, sie, wie sie das handeln. Wie, man hätte Lehrer begleiten können, wie sie die Situation, ne? wie ist es, wenn auf einmal der Küchentisch zum Arbeitsplatz wird? Was mache ich? Wie gehe ich damit vor? Wie, welche Konzepte? Jede Schule hat versucht, für sich ein Konzept zu entwickeln, wie sie mit diesem Digitalen ähm, versus oder dem, dem Dialog, äh, dem, dem Analogen versus dem Digitalen umgeht. Es gibt ganz viele äh, Apps, die auf den aus dem Boden geschossen sind, ganz viele Unterrichts, ähm, ja, auch, äh, Elemente, wo praktisch vor allen Dingen außerschulische Lernorte Angebote gemacht haben. Sie sind aber nicht aufgefädelt. Jeder findet für sich eine Lösung. Das erschwert manchmal auch Schulen, eine Lösung zu finden. Ne? Das hat so immer seine Vor- und Nachteile. Einerseits ist es die Freiheit der Schule. Andererseits ist es aber auch, wenn ich keine Ressourcen mehr habe, kann ich mich nicht orientieren und mir was Neues suchen. Also Daten praktisch, wie gehen Schulen um? Das sind erstmal ganz klassische Interviews. Ne? Also Oder sie einfach begleiten, beobachten, ihnen äh, Fragen stellen zu ihrem Alltagsprozess. Äh, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich das Wichtigste gewesen, weil klassische Daten quantitativer Art, wenn wir uns die Noten angucken, wir wissen nicht, wo die Noten herkommen. Wir wissen auch nicht, wie sie äh, wie sie vollzogen worden sind. Wir hätten viel mehr Interviews auch mit Schülerinnen und Schülern führen müssen. Die begleiten, wie geht es ihnen? Ne? Ähm, da wissen wir jetzt ein bisschen... Aus äh, der psychologischen Perspektive, dass wir Kinder mit äh, auch stärkeren psychischen Belastungen ähm, gerade auch haben im System. Aber wir wissen zu wenig, wie das mit der Schule war und wie das mit, äh, miteinander gut funktioniert hat oder was was sie sich gewünscht hätten. Ne? Die Schüler sind ja auch, und das muss man nochmal mal ernster nehmen, gerade die Älteren, die sind, kompetent für sich selbst, die können auch für sich selbst sprechen und die können auch sagen, was sie möchten oder ähm, was für sie gerade vielleicht gut ist und man kann das in einem Abwägungsprozess vollziehen. Ich sage an der Stelle immer, gute Unternehmen haben sicherlich auch gerade in dieser Corona-Krise, wenn es auch für sie selbst eine Krise war, ihr, ihre Entwicklungsabteilung angeschaltet und haben gesagt, so, jetzt, jetzt ist der Moment. In der Schule gibt es keine Entwicklungsabteilung. Das sind Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher, die davon abhängig sind, ob Förderrichtlinien herausgegeben werden. Und für diese Art der Forschung, die halt sofort anlaufen muss und nicht erst in zwei, drei Jahren, gab es keine Förderrichtlinie. Und in dem Sinne finde ich es schon auch schwierig, in welcher Situation wir uns befinden. Und man könnte auch sagen, so ein bisschen sind wir immer noch auf dem Meer unterwegs und wissen noch nicht so richtig, wo das Ziel ist. Und äh, manövrieren alle so ein bisschen auf Zuruf, auf, auf Sichtweite. <lacht>
0: In der medizinischen Forschung gab es ja oder gibt in der Pandemiezeit unheimlich viele Forschungsprogramme. Da werden Gelder zur Verfügung gestellt und das ist wohl in der Bildungsforschung in Deutschland nicht so der Fall.
1: Nicht passiert. Es ist nicht passiert in der Bildungsforschung. Also es waren ganz viele individuelle ähm, Elemente. Also die Forscherinnen und Forscher haben alle gesagt, das muss zu einem Thema gemacht werden. Und es gibt Kleinststudien, die man so sich leisten kann als Forscher äh, mal für drei, vier äh, Monate. Da, da gibt es viel, was Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Aber es gibt keinen, na, also so wie Sie es gerade beschreiben, zu sagen, es braucht etwas, wo wir uns das ganz dezidiert äh, anschauen und wirklich auch den Prozess begleiten, das das gab es äh, leider in, in keinster Weise und es sieht auch aktuell nicht daraus aus. Es gibt immer was zur Digitalisierung, aber die Digitalisierung an sich, ne, also ich weiß, dass es viele Apps gibt, die man sich gerade anschaut und auch ähm, äh, eher aus den neurowissenschaftlichen ähm, Elementen so ähm, individuelle Lernwege. Ja, aber das ist nicht Schule. Schule ist den Bildungsprozess zu organisieren als eine Institution. Und das muss man miteinander zusammenbinden und man muss Lehrerinnen und Lehrer dazu professionalisieren. Und das läuft praktisch so ein bisschen ähm, voneinander entfernt gerade. Ähm, und daher würde ich nicht, würde ich sagen, dass, das ist wirklich etwas, ähm, was uns definitiv ähm, in dem Prozess fehlt. Und jetzt werden Gelder ausgeschüttet für Nachholeprogramme. Diese Nachholeprogramme sind in der Regel nicht mit Personalmitteln äh, verbunden, sondern Honorarkräfte. Es fehlt an Personal. Und zwar an Personal, was da ist, nicht was ab und zu mal reinkommt, sondern was praktisch kontinuierlich vor Ort ist, um eben auch solche Elemente wie äh, besondere Förderangebote oder was immer man sich da so vorstellt, wie man ähm, mit 10.000 Euro in einer Grundschule beispielsweise äh, Lerndefizite, wie man das ja gern benennt in der, äh, in der äh, Politik, aufgrund von Corona jetzt irgendwie ähm, nachhaltig, ähm, Schön macht, harmonisiert, so dass sie das nicht sind. Und ich glaube, das ist halt wieder etwas, es wird etwas rausgegeben, um irgendwie die Krise zu bewältigen, aber das ist halt nur den Brand zu löschen. Das ist nicht, um praktisch den Brand vorwegzunehmen, also zu, ähm, zu verhindern, dass es wieder brennen kann. Und das ist, glaube ich, gerade im Bildungsprozess wirklich ein Problem.
0: Ich spreche heute mit Frau Professor Anke Langner von der TU Dresden. Frau Langner, Sie forschen nicht nur oder bilden Studenten aus, wie gesagt, sondern Sie sind ja beteiligt an der Universitätsschule. Gucken wir mal auf diese Schule. Das ist ja eine ja, besondere Schule, die vom Land Sachsen und der Stadt Dresden gefördert wird, über 15 Jahre mit einem ganz eigenen Profil was die TU Dresden also mit begleitet. Es gibt einen außergewöhnlichen Bildungsweg für alle Klassenstufen. Die Schüler entwickeln, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, ihre Ziele selbst. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind ja solche Lehralternativen gefragt. Die Unischule ist genau in der Pandemie gestartet. Was können wir jetzt schon aus diesem Projekt lernen? Was sind die pädagogischen Ziele?
1: Also das, was, äh, was die Universitätsschule möchte, ist... Äh individuelle Lernen Wege in einem kooperativen Lernprozess ermöglichen. Also Sie möchte, dass jeder an seine Lern- und Entwicklungspotenziale geführt wird, aber das nicht allein. Das spricht schon gegen eine Corona-Situation. Also weil wir gelernt haben gerade oder erlebt haben gerade, wie Schülerinnen und Schüler ganz allein vor sich her lernen mussten. Das ist das eine, das möchte diese Schule und sie macht das mit zwei Elementen. Das eine ist, dass Schülerinnen und Schüler lernen selbst regulieren, oder selbst gesteuert, heißt es in der Wissenschaft, zu lernen. Was heißt selbst reguliert oder selbst gesteuert zu lernen? Ich lerne mir Ziele zu setzen. Ich lerne mir Zeit einzuteilen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Schöne daran ist, das funktioniert nur dann, wenn es für Schülerinnen und Schüler sinnhaft ist, was sie lernen. Also man kann nicht, wie häufig Schule immer wieder gern funktioniert, zu, äh, gesagt bekommen und die nächste Seite des Lehrbuchs und die übernächste und, und so weiter und so fort, sondern es muss für mich als Schülerinnen oder als Schüler Sinn machen, was ich lerne. Und damit muss auch Schule anders funktionieren, damit es für mich Sinn macht. Und das andere Element, was die Universitätsschule ähm, sehr frühzeitig etabliert hat, nicht weil sie glaubt, dass Lernen besser mit dem Digitalen funktioniert, sondern weil wir wissen, wir haben einen Lehrermangel, wir müssen irgendwie schaffen, die Ressourcen gut zu bündeln, ähm, ist für die Schülerinnen und Schüler in der Universitätsschule, wenn sie die Kulturtechniken erlernt haben, also das ist mit dem dritten Jahrgang ungefähr ganz unterschiedlich, aber so ein bisschen kann man sich das als Ziel setzen, ähm, erfolgt, lernen sie die das Laptop oder den Laptop auch als eine Kulturtechnik kennen und wir nennen das wirklich Kulturtechnik also es geht nicht darum sich davor zu setzen und irgendwie wild rumzutippen oder irgendetwas äh, irgendwelche Apps zu spielen sondern es geht darum äh, zu verstehen erstmal wie ist die Logik des Computers also man muss ein bisschen was von Coding verstehen und man muss lernen wie man mit diesem Werkzeug als Arbeits- und Lernwerkzeug umgeht, wie man Informationen sammelt, wie man Dokumente ablegt, wie man auch, das, wie man auch das, die Software, die wir nutzen, benutzen kann, um seinen Lernprozess zu strukturieren. Das sind zwei Elemente, die natürlich auch für Corona ganz entscheidend sind. Selbstreguliert lernen, also wenn Situationen anstehen, dass ich alleine lernen muss, ich mich auch selber in dem Prozess begleiten kann. Aber das geht, wie gesagt, nicht im Grundschulalter gut, sondern es hängt danach erst eigentlich an. Und zum anderen ein digitales Endgerät so bedienen, dass ich dann vor nicht fünf Stunden lang einfach vor mir her
0: spiele. Ja, Kinder und Computer, das ist ein Thema für sich. Koppelt sich das nicht ab vom eigentlichen Lernen? Also Kinder nutzen vielleicht wahllos die Vielfalt des Internets. Es gibt auf alles irgendeine Antwort. Wo ist bei der digitalen Nutzung durch die Kinder der pädagogische Sinn?
1: Also das ist, das ist glaube ich, wirklich auch ein wichtiger Lernprozess von Schule, den wir gerade vollziehen müssen. Ne? Ähm, wir gehören beide zu einer Generation, wir mussten Geschichtszahlen lernen und wenn man die nicht gut gelernt hat, dann hat man auch nicht schnell, also dem muss man Hefter nachgucken. Jetzt geht das viel schneller. Ich gebe eine Zahl, eine Frage ein und ich kriege sofort ein, ein äh, das Wissenselement, was ich brauche. Ähm, folglich muss ich wirklich auch... Ähm, muss ich in dieser Gesellschaft verändern, was, um welches Wissen es geht. Also welches Wissen brauche ich denn am Ende, wenn ich aus der Schule komme? Und möglicherweise sind es bestimmte Elemente, die wir noch in unserer Generation gelernt haben, gar nicht mehr so relevant. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, wie Wissen in diesen Computer förmlich kommt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und wie ich dieses Wissen bewerte und beurteile. Und natürlich muss ich bestimmte Grundfertigkeiten auch beherrschen, sonst, ne, also wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht äh, schreiben und lesen kann und wenn ich auch nicht bestimmtes, über bestimmtes Wissen verfüge, und da gehört sowohl gesellschaftliches, naturwissenschaftliches ähm, Wissen dazu oder Sprachen äh, dazu, äh, werde ich auch mich in diesem Wissen die, was immer wieder abrufbar ist, ganz schnell aus dem Computer nicht bedienen können. Aber das ist ein Prozess, den erstens Schule lernen muss, ne? weil Schule verbietet bisher gerne einfach den Computer, um immer wieder auf den Kopf zuzugreifen. Dann lernen Schülerinnen und Schüler ganz schnell und sprechen dann auch davon, dass sie eigentlich nur noch Bulimie lernen. Ne? Sie kippen es ganz schnell rein, kippen es raus und sie wissen es danach nicht mehr. Der Prüfungstag ist dann der Tag, jener welcher wo man es wusste und danach weiß man es nicht mehr. Und da muss Schule weg von, von, diesem, von dieser Art von Lernen, sondern Schule muss dahin kommen, dass äh, Schülerinnen und Schüler ein Grundverständnis von, von vielen Wissensbereichen haben. Wissen, wie sie sich äh, Informationen holen, diese bewerten können, diese in ein Verhältnis äh, setzen und natürlich auch anwenden.
0: Wir haben ja auch gesehen, vieles hängt von der Motivation der Kinder ab. Das haben viele Eltern in der Corona-Zeit selbst sehr ja, zu spüren bekommen. Viele Eltern fühlten sich überfordert. Aus ihrer Perspektive, wer soll hier die Aufgabe leisten, Kinder zum Arbeiten, zum Lernen, zu bewegen?
1: Das ist halt wirklich auch das Problem. Ne? Also wir haben in der Krise alles auf das Elternhaus geschoben. Ne? Ging ja auch gar nicht mehr anders. Die Schulen wurden innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, so ungefähr geschlossen. Und ähm, deswegen muss halt auch diese Art von selbstregulierten Lernen, ne? also den Computer, der, der wird uns auch nicht über den, über den Lernprozess helfen, weil der wird nicht sagen, piep, fünf Minuten sind vorbei, du musst zur nächsten Aufgabe. Deswegen muss Schule deutlich stärker auf dieses selbstregulierte oder selbstgesteuerte Lernen abzielen. Also Schüler müssen lernen, Metaebenen sagt man auch, müssen lernen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule lernen, wie sie sich des Lernens bedienen können. Zum anderen werden wir auch nicht ersetzen, und das ist nicht unterzubewerten, dass Schüler von Schülern am besten lernen. Das kennen viele noch sicherlich aus der eigenen Erfahrung, wenn man ähm, Nachhilfe gegeben hat ne? in Mathematik oder was auch immer, hat man dem Freund oder der Freundin erklärt, wie das geht in der Vorbereitung der nächsten Mathematikklausur. Und das, was man erklärt hat, das hat man nie wieder vergessen. Und das ist ein wunderbarer Prozess. So kann man nämlich eigentlich auch sich in der Schule Unterstützung nämlich durch die Schüler holen. Die, die erklären, werden besser im Erklärprozess und können damit abstrakte arbeiten. Und den, denen erklärt wird, den können zum Teil Schüler besser erklären als Lehrer, weil Lehrer haben immer nur klassische Fehlerbilder, die man, die, die man annimmt, vor Augen und können sich ganz schlecht nach 30 Jahren oder 20 Jahren nochmal hineinversetzen, wie war das denn, als ich versucht habe zu verstehen, wie ich ein Gleichungssystem auflöse. Schüler können das, weil die haben das gerade selber für sich förmlich geknackt, für sich erklärt und können das viel besser den Mitschülerinnen und Mitschülern erklären. Und das wird auch in einer, wenn wir wieder in eine Schulschließungssituation kommen, werden wir das nicht ersetzen können. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir von den Schülerinnen und Schülern unter dieser Lockdown-Situation ganz viel erwarten und sie auch, viele von ihnen sicherlich auch sehr gut diskompensieren können. Gleichzeitig heißt es auch nicht: ne, Entwicklung ist kein linearer, zeitlich stabiler Prozess. Das heißt, wenn die Schüler das jetzt im dritten oder im vierten Jahrgang so noch nicht gelernt haben, heißt das nicht, dass sie es nicht mit 18 beherrschen und das heißt es auch nicht, dass sie ein Jahr hinterher hinken. Entwicklung ist nämlich ein wunderbarer Prozess, den man gar nicht so gut von außen nachvollziehen kann. Der ist sprunghaft, der ist spiralförmig krisenhaft, der springt auch wieder zurück. Also wir dürfen jetzt auch nicht die Angst haben, die, das wird jetzt eine schlechte Generation, was Wissen und Informationen betrifft, sondern ich glaube, die haben viel mehr gelernt in den letzten anderthalb Jahren und müssen ganz viele schwierige Situationen kompensieren. Und wenn wir sie darin psychisch gut begleiten konnten, emotional gut begleiten konnten, und das konnten leider nur Familien, weil die Lehrer gar nicht da waren, dann haben wir sie schon auch stark gemacht. Nicht im klassischen Deutsch- und Mathematikunterricht, aber für die eigene, für die Selbstbestimmtheit und die Mitbestimmtheit. Und Das ist schon für den pädagogischen oder für den Bildungsprozess ein hochrelevanter Prozess.
0: Aber für die Lehrer klingt es doch anspruchsvoll. Schule wird neu gedacht. Wer soll das leisten?
1: Ja, von der Schule wird in vielfacher Weise ganz viel verlangt. Also durch die Universitätsschule war ich sehr nah dran, was so Schulleiter an Informationen bekommen und in welchem Zeitrhythmus. Ne? Also sie haben innerhalb von manchmal einem Wochenende die Schule wieder öffnen müssen oder innerhalb von einem Tag die Schule wieder schließen müssen. Das ist für so eine sehr träge Organisation, wie die Schule es ist. Absurd. Normalerweise ist ein Stundenplan am 1. September gemacht und der gilt dann für ein ganzes Schuljahr. Ne? Wir haben eine ganz andere Situation erlebt. Und für die Lehrer war das in dem Sinne sicherlich schwierig. Und ähm, da hätte ich mir politisch was anderes gewünscht, ähm, dass sie, ähm, so habe ich es jedenfalls erlebt, viele es gab, die sich wirklich versucht haben, in das Digitale hineinzuleben. Das, was wir ihnen aber nicht genommen haben, ist die Fokussierung auf die Note und auf den Übergang am Ende eines Schuljahres oder der Abi des Abiturzeugnisses. Ich verstehe, warum man das nicht macht. Ich hätte mir das aber gewünscht, weil es möglicherweise auch Lehrern eine Freiheit gegeben hätte, doch noch andere Dinge auszuprobieren und noch mehr auf die Schüler einzugehen, auf diese jeweilige Situation. Ähm, die Universitätsschule hat vor anderthalb Jahren, also im März, eine sogenannte Corona-Challenge veranstaltet. Das heißt, wir haben versucht, mit Schülern und Schüler das Thema Corona zu bearbeiten. Und es ist so furchtbar wie dieses Thema ist, aber es ist genial für alle Unterrichtsfächer. Sie können damit alles machen, Geografie, Geschichte, Mathematik, Statistiken auswerten, Diagramme bewerten. Sie können wunderbar Informationsbewertung daran üben. Und das, haben, das konnten Lehrer für sich nicht zulassen, weil sie immer wieder vor dem Punkt standen, ich muss den Stoff erfüllen. Und da hätte ich mir andere Situationen gewünscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es noch flexibler geworden wäre, dass Schüler über das Jahrgang drüber weg, einfach, na, ne? also, dass wir diese, diese komischen Grenzen, die wir immer machen, das ist jetzt das fünfte Jahrgang und jetzt kommt der sechste Jahrgang, dass wir das eher vom Schüler ausgedacht hätten. Aber die Lehrer können gar nicht, also, es ist einfach unmöglich, in der Situation, in einer digitalen Situation, den Schüler wirklich zu verstehen, was hat er verstanden, gerade Schüler, die sich auch nicht melden oder sagen, ich möchte, brauche jetzt Unterstützung. Die gehen in einer solchen Situation unter und das kann man auch keinem Lehrer zum Vorwurf machen, weil man gar nicht rankommt und man kennt die Lebenssituation nicht. Ne? Wir wissen, dass es Schüler gab, die waren in einer sehr... Ähm guten Situationen, die hatten einen Laptop, die haben ein eigenes Zimmer, die haben einen eigenen Schreibtisch, da kann ich einen Lernprozess hineingehen. Es gibt aber auch Situationen, wo jemand noch mit fünf anderen kleineren Kindern zusammenlebt, der auch noch parallel auf die Kinder aufpasst, weil Mutter oder Vater währenddessen arbeiten sind und äh, das kann ein Lehrer nicht nachvollziehen und damit kann er auch das, was der Schüler erreicht hat, nicht in ein Verhältnis zu den Lebensbedingungen setzen und damit kann, kann nicht mehr gut pädagogisch begleitet werden.
0: Ganz praktisch, was ist denn bei der Unischule anders als bei den anderen, also ja, gewöhnlichen Schulen?
1: <lacht> genau, ähm, also das eine war das mit dem Digitalen, das andere mit dem individuellen Lernen oder dem individuellen Entwicklungsprozess viel besser und dem äh, kooperativen Lernen und das Ganze machen wir, indem es keine Fächer mehr gibt. Das heißt nicht, dass es nicht den Lehrplan gibt, der erfüllt wird, aber bei uns gibt es kein klassisches Fach, also ich, ich gehe jetzt nicht los und mache um 8.30 Uhr Mathematik sondern ich habe ein Projekt. Ich stelle mir eine Forscherfrage. Ich stelle eine Frage an die Welt, was Kinder im Übrigen wunderbar können. Das kennen äh, vor allen Dingen Eltern so im, im Kita-Alter. Ne? Warum, wieso, weshalb und so weiter. Das kann man manchmal nicht mehr hören, aber das sind wichtige Fragen für den Entwicklungsprozess. Und äh, aus diesen Fragen kann man, oder mit diesen Fragen, wie ich das vorhin schon bei Corona angedeutet habe, kann man ganz viel machen. Man versteht, warum man lesen lernen muss, weil man nämlich nur so an Informationen kommt. Und man lernt Lesen weil man findet das ganz albern, sich das von den Großen immer fort vorlesen zu lassen und man muss dann fragen und so weiter. Ähm, man kann wunderbar daran äh, Mathematik machen, man kann die ganzen anderen Fächer, die wir haben, Bio, äh, Gesellschaftskunde, äh, Geografie, Geschichte, die ergeben sich aus diesen Fragen und daran entwickle ich praktisch mein Projekt, also das hat ein Ziel am Ende, ich weiß nicht, ich stelle ein Modell her oder ich habe ein Spiel entwickelt, was auch immer. Ich benutze dafür Methoden. Ich muss ein Experteninterview möglicherweise führen, indem ich jemanden anderen frage oder ich muss Recherche machen oder ich muss ähm, ein Buch lesen oder ich muss ein Experiment machen. So ist diese Universitätsschule aufgebaut und vom ersten bis zum dritten Jahrgang ist das noch sehr geführt von den Lehrpersonen. Also da muss ich ja erstmal diese Kulturtechniken, das Lesen und das Schreiben und das Rechnen gut kennenlernen. Ab dem vierten bis zum sechsten Jahrgang ist es schon eine stärkere Projektarbeit, wo ich auch wirklich mit anderen in diese Projektarbeit gehe. In der ersten bis zum dritten Jahrgang sind Schüler noch sehr egozentrisch unterwegs vom 4. bis zum 6. machen die das schon zumindest in so Zweier- und Dreiergruppen und suchen sich ganz selbstbewusst die Bausteine, die sie brauchen. Was, was habe ich mir für eine Frage gestellt? Mit welcher Methode will ich sie bearbeiten und welche Art von Fachwissen brauche ich. Na, also die holen sich dann in Mathe-Bausteine, so heißt es bei uns, weil sie möglicherweise Diagramme auswerten müssen und dann muss man im vierten Klassen schon wissen, wie man ein Diagramm auswertet. Dazu holt man sich das Material. Und je größer sie werden, Umso größer werden die Projekte, also auch länger werden die Projekte, in denen sie arbeiten, je umfänglicher mit unterschiedlichsten ähm, Fachgebieten, also wir reden von Perspektiven in der Regel, aber das ist das, was die Fächer sonst abgebildet haben wird es dann, und sie können das dann auch praktisch im Idealfall, wir haben erst eine siebten Klasse mit dem nächsten Schuljahr, aber wir können uns vorstellen, wenn das in das Gymnasiale reicht, dass man eigentlich mit einem Projekt alle Fächer bearbeitet und man auch zwei Projekte oder drei Projekte parallel hat. Man fängt aber unten ganz klein an, ne? da ist so eine Projektperspektive auch nur eine Woche, damit man auch sehr frühzeitig das Ziel vor Augen hat und auch einen Erfolg hat. Sie lernen, ähm, ihren Lernprozess zu reflektieren, zu strukturieren Sie haben sogenannte ähm, Logbücher, in denen Sie das ganz klar formulieren für sich, auch ein Labbook, in dem Sie das Projekt äh, strukturieren, in dem Sie sich vorher sagen, okay, ich habe sechs Wochen, wie benutze ich diese sechs Wochen für die einzelnen Phasen, ähm, welche Perspektiven wähle ich nicht und welche Methoden wähle ich mir und am Ende müssen Sie das auch reflektieren, also für sich festhalten, ist mir das gut gelungen oder ist mir das weniger gut gelungen und warum ist mir das möglicherweise nicht gut gelungen? Das fordert ganz viel Reflexionsfähigkeit, Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung.
0: Ja. Trotzdem blieb ja, wenn ich die Frage mal einwerfen darf, gerade in der Corona-Zeit viel Arbeit für die Eltern zu Hause übrig. Das kann ja jetzt im neuen Schuljahr wiederkommen. Also kurz, wie können oder wie konnten Eltern da unterstützen zu Hause? Wann ja jetzt auch bei Ihnen dann zu Hause mit den Lernzielen, also mit ja etwa Hausaufgaben allein auf sich gestellt, mit gemeinsam mit ihren Kindern, den Schülern.
1: Wir haben das aber nicht gemacht. Wir haben explizit, die Eltern hatten ganz andere Aufgaben. Die sollten Kuchen backen und mal das Mehl und die Milch abmessen. Und ähm, es gab bei uns keine Aufforderung, klassische Mathematik- und Deutschaufgaben zu machen. Aber auch in der Universitätsschule gibt es viele Eltern, die Angst haben, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mithalten. Und die hatten auch Material damit, mit dem sie mit den Schülern arbeiten können, ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, man kann daraus erst so in drei, vier Jahren einen Vergleich ziehen. Deswegen wäre es auch gut, wir fangen jetzt an. Ne? Wenn wir erst in drei, vier Jahren, dann im schlimmsten Fall weiß ich nicht, was es dann für eine Pandemie gibt oder was auch immer. Wir, sind immer, wir hinken immer hinterher mit unserem Bildungssystem. Das ist ein bisschen dramatisch.
0: Sie meinen damit jetzt anfangen, hier auch von der Forschungsseite mal draufschauen, wie erfolgreich ist denn so ein Konzept, wie Sie es für die Unischule vorgestellt haben, im Alltag und auch im Krisenalltag. Ja, da sind wir bereits am Ende. Zuletzt frage ich immer noch nach den Chancen und Risiken in der Pandemie. Was sind denn für Sie als Bildungsforscherin die großen Chancen oder die großen Risiken? gerade im Zusammenhang mit Schule.
1: Also ich glaube, die große Chance ist es wirklich, dass Schule die Augen aufgemacht hat, samt der Bildungspolitik und festgestellt haben, Digitalisierung wird nicht an uns vorbeigehen. Also das ist, glaube ich, wirklich, das muss man auch als Chance sehen. Jetzt müsste man hoffen, dass es äh, nicht in eine solche absurde Situation sich treibt, dass es irgendwann nur noch um maschinelles Lernen geht, also dass man glaubt, den Lehrer zu ersetzen mit dem Computer, das wäre absurd. Also da ist wieder praktisch gleichzeitig die Gefahr mit der Chance, dass man endlich Digitalisierung gesehen hat. Was ich noch nicht sehe, wo ich eigentlich noch immer hoffe, dass die Augen aufgehen und man es erkennt, ist, dass wir Schule verändern müssen. Dazu haben wir, führen wir viel zu wenig Diskurse. Ich war dieses Jahr schon beim Bundesschülerrat und wir haben darüber diskutiert. Die Schüler sehen das, also gerade auch die Abiturienten sehen die Notwendigkeit, dass wir sagen, wir müssen mal genau überlegen, was es braucht. Braucht es dieses Korsett, wie wir, wie wir es jetzt haben mit den Fächerkanonen? Ähm, die Schule wurde zu Henry Ford so erfunden. Man brauchte Arbeiter, die an bestimmten Maschinen stehen. Ne? Und es ging darum, dass, wir, dass es genug Schüler gab, aber wenig Lehrer. Jetzt haben wir eine Situation, da gibt es von beiden zu wenig eigentlich in unserem demografischen Wandel. Und wir müssen uns genau anschauen, was braucht es und wie könnten wir Schule verändern. Das würde ich mir wünschen, das ist noch nicht durch Corona passiert. Aber das mit dem Digitalen, das ist schon auf alle Fälle passiert. Hm,
0: vielleicht doch nochmal ganz praktisch, wir starten ja jetzt in das neue Schuljahr in Sachsen, in Thüringen, geht's bald los. Nehmen wir mal diesen MDR-Raum, wie sollte der Unterricht denn am besten jetzt ablaufen, wenn man sich da was wünschen könnte?
1: Also als erstes würde ich, glaube ich, allen Schulen einen Logistiker an die Hand stellen, in jeglicher Form. Das hat was mit Tests und so weiter zu tun, weil ich finde es schwierig für die Schulen, dass sie das alles selber gerade ähm, praktisch für sich äh, lösen müssen. Also schon alleine die Testsituation, ist eine, das ist eine logistische Herausforderung. Ähm, dann würde ich, glaube ich, als nächste Prämisse formulieren, äh, alles zu tun als Schule, dass man so lange wie möglich offen hat. Also ich ich finde Masken im Unterricht ganz gruselig, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ohne Mimik und Gestik ist auch das soziale Lernen ganz schwierig. Und trotzdem glaube ich, wenn es uns die Möglichkeit lässt, dass wir draußen, also dass wir zusammen lernen können, dann ist es halt leider, ist es eine Bedingung und dann muss diese Maske halt aufgesetzt werden, vielleicht aber auch so zu schauen, dass man immer guckt, dort wo man in der gleichen Gruppe ist, dass man sie da nicht aufsetzt und nur... In den Transferprozessen, wie immer man das nennt, äh, hat man sie auf. Ich würde dazu äh, plädieren versuchen, die, ähm, die Gruppen, ich glaube, wir kriegen das nicht hin, also wir haben alle einen wahnsinnigen Lehrermangel. Das heißt, wir können nicht Klassen einfach halbieren, das wäre eigentlich das Optimalste. Wir haben auch nicht die Schulhäuser, die das ermöglichen, in keinster Weise. Wir sind hier zum Teil wirklich, also in Dresden ist es jedenfalls so, dass die Schulen eigentlich überflopfen. Das wäre eigentlich das Logischste zu sagen, wir nehmen uns mehr Schulgebäude oder wir nehmen uns mehr Gebäude, wo Schule stattfinden kann und wir teilen die Gruppen, damit sind sie kleiner. Ähm, die, nächste, die nächste Prämisse wäre für mich dann zu sagen, okay, wenn das alles auch nicht mehr geht, dann zumindest zwei, drei Tage die Woche wenigstens in der Schule. Alles verhindern, damit es über Wochen keinen Kontakt mehr gibt. Das wäre eigentlich, also das muss die Maßgabe sein, dass, dass das verhindert wird. Und dann muss man die Maßnahmen genauso stecken, dass das funktioniert. Ich finde es auch nicht dramatisch, wenn wir gerade keinen Fächerkanon abdecken, aber die Schüler sind in der Schule, sie haben eine Ansprechperson. Damit gehen uns auch die fallen nämlich gerade wirklich alle hinten runter. Schülerinnen und Schüler, die in familiären Situationen leben, wo sie Gewalt erfahren, wo sie vernachlässigt werden, die müssen in die Schule. Nur dort können wir mit den Schülerinnen und Schülern gut arbeiten. Und sie sind auch in einem sogenannten Schutzraum, den wir auch ihnen unbedingt als Gesellschaft geben müssen. Also Sie sehen, ich habe jetzt auch nicht die Formel. <lacht> Aber ich glaube, man braucht so einen, genauso wie man im, im medizinischen Bereich ja auch so eine Art von Staffelung hat. Ne? Immer wann, je mehr das Risiko steigt, umso mehr Maßnahmen muss ich ergreifen. So sollten wir das in der, in der Schule auch machen, mit dem Ziel zu verhindern, dass Schule wieder über Wochen geschlossen wird. Mhm.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frau Professor Anke Langner von der TU Dresden. Ich danke Ihnen, Frau Langner, für das Gespräch. Danke auch. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.